0: soy un no calculador, una máquina. Me despierto, me levanto, hago números, los calculo, desayuno, almuerzo, meriendo, seno, y me acuesto a dormir. Y al día siguiente se va a repetir lo mismo. Me despierto, me levanto, desayuno, hago cálculos, meriendo, seno, y me duermo, y así constantemente todos los días. Se dice que la mayoría de las chicas, y cierto porcentaje de los chicos, cuando se adentra la adolescencia, se convierte en esto, en una calculadora. Y yo comencé a hacerlo cuando cumplí los 13 años. Yo estaba pasando por mi vida, en una transición de distintos cambios, mentes y cuerpos distintos a los que yo estaba acostumbrada, las miradas de pieza a cabeza, las planchitas en el pelo, pero con ellos también llegaron los complejos. Y ahí es cuando yo dije, me parece que a esta máquina no le vamos a echar mucho combustible, ya que creo que está sobrecargada. Así que mi nueva realidad ahora comienza a partir del verano, con más fotos en Instagram, viendo a mis primas mayores posando las cámaras. Después, en marzo, llegan las clases en primer año y veía a mis nuevas compañeras de quinto, cuarto, tercero, segundo año. La verdad es que hasta mis propias compañeras yo veía que eran hermosas. La verdad que por tener la misma edad, sentía que tenía una figura muy linda y no entendía nada. O sea, no entendía por qué es que yo era tan distinta. ¿Por qué podía yo llegar a ser más robusta? ¿Por qué podía llegar a ser más alta? ¿Por qué podía ser más grandota, como se podría decir? Y la verdad es que... Me estaba desarrollando. Estaba en puro desarrollo. Y eso era lo que mis padres todo el tiempo me venían insistiendo. Después, al año siguiente hubo un cambio muy positivo. Comencé danza. Todo seguía como normal. No me importaba casi nada lo que comía. Entrenaba dos veces por semana. La verdad es que era feliz. Solo disfrutaba de cada cosa que vivía. Después llegaron los 15, pero con ellos también estaban acompañados de la pandemia. Todo seguía normal. Aunque un día mi mamá me dijo, vení, acompáñame a la farmacia. Ok, dije yo. Y me dice si sí quería pesarme, aprovecháramos en el momento. Lo hice. La balanza me había mostrado que yo había aumentado unos 3 kilogramos, algo así, alrededor de ese número. Y yo no me frustré, no me preocupé, pero... Me propuse a mí misma y me prometí comer un poquito más sano, ponerme en forma otra vez. Así que dicho y hecho, yo llegué a mi casa, eh, empecé a pensar, ok, ¿qué puedo, qué puedo hacer? Puse mi manta, aunque al principio me avergüenza, en la cocina y después ponía los videos en YouTube y empezaba a carretar haciendo lo que yo podía. No veía cambios, de igual forma, era como que no me notaba distinta a unos tres, 4 meses de los que ya venía tratando de hacer ejercicio, pero yo igual no me rendía. Un día decidí sacarme fotos, estaba aburrida en la época de pandemia, y cuando entro a la galería y las veo, había, había visto como una especie de rollitos, y yo la verdad no entendía. Es como que, ok, bueno, lo que quería es intentar algo más, digo. Esto que yo decía de intentar algo más, había sido una, dos, tres, cuatro, cinco veces, por lo menos unas semanas para ver cuáles eran los resultados, qué es lo que me iba a pasar entonces. Y sí, al fin y al cabo, los resultados habían sido eficientes, evolutivos, mucho más rápidos y eficaces. Y sí, yo, no, yo me notaba distinta. Entonces dije, bueno, si le agrego ejercicio a esto, va a ser el doble de bueno, va a ser mucho mejor. Esa misma tarde, mi mamá me había preguntado si yo quería merendar. Y la verdad es que le contesté que no, porque había dicho que estaba ocupada. Y ahora mi nueva rutina también, porque había dejado de hacer ejercicio, era meter excusas. Adentrarme en las excusas y decir, no tengo hambre, tengo sueño, estoy cansada, no estoy ocupada, no, estoy estudiando, no puedo. Y así entre miles y miles de excusas más. Después me di cuenta, la verdad, que yo estaba cometiendo un error. Así que tomé conciencia y dije, voy a ir nutricionista y también voy a ir al psicólogo. Fui al nutricionista y obviamente me pesó la doctora. Me pesé y el número no me gustaba casi nada, pero dije que lo mejor era mantenerme ahí lo mejor, aunque me costara y me doliera. Así que hice un acuerdo con ella y me dijo nos vemos una vez por semana para hacer un cheque general. Cuando llega la siguiente semana, me empecé ¿Qué había pasado? Me larga a llorar, me volví extremadamente loca y había hecho tremendo drama. ¿Por qué? Porque aumentaste 5 kilos. ¿Por qué? Porque aumenté 200 gramos. Esos 200 gramos, la verdad, ni habían sacado lo peor. Así que me rendí. Y a partir de ese día todo había vuelto a ser distinto y yo prometí no volver al nutricionista, no volví a ir. A partir de ese momento me amigué con las frutas, con todas las verduras, aunque casi no me gustaban, eran mis mejores amigas entonces. Después los carbohidratos eran mis enemigos, trataba de no comer harinas, de tomar pura agua, las gaseosas las había dejado de lado también. Y también... Había incorporado el hábito de comenzar a leer. A mí, no soy una persona que le guste leer, pero para ese momento me informaba de todo. Las informaciones nutricionales, tanto de las galletitas como de los fideos, de cada alimento que yo compraba y consumía, tanto de líquidos como sólidos, de qué se basaba cada dieta, cuánto duraba, qué resultados te daba, etcétera, etcétera. La máquina se había comenzado a pasar de revoluciones para ese momento ya casi que ni había vuelto a comer dos pisetas en un mismo día, en un almuerzo, en una cena, de tantos cálculos y cálculos y cálculos que esta máquina estaba haciendo. Comenzaron las preocupaciones para entonces. Mis papás, mi círculo social, ya notaban cambios en mí, que estaba distinta, que me veía rara, que estás muy pálida. Y si ellos me preguntaban si yo estaba bien, la verdad es que les iba a decir lo que en realidad está pasando. Sí, estoy bien. porque Realmente me sentía muy bien. Todos estos cambios también venían con sí, eh, con ellos acompañados, a lagos y a lagos y halagos. Yo, dentro de mí, la verdad es que me sentía un cero kilómetro. Eh, pero también podríamos decir que con estos halagos también venían las advertencias, las consecuencias, las cuales yo escondía y sabía de qué se trataban. Las advertencias me decían que vas a terminar un mecánico, que de frenar, pero a veces parar es muy difícil si vas a tremendas y altas revoluciones. Y también muy grandes velocidades. Así que, la verdad es que sí. Un día tomé la decisión y dije, este conductor se va a bajar del auto. ¿De? Va a dejar de controlar esta máquina autocalculadora. Y va a decir, ¿qué es lo que está pasando? Si nadie la verdad es que podía ver a través de los espejos y poder entender lo que en realidad me estaba pasando a mí, nadie me comprendiera. Bueno, voy a hacer el esfuerzo de hacerlo por mi cuenta. Así que sí. Yo en realidad lo que buscaba era encajar entre los mejores modelos llega a la perfección, pero ¿por qué? Porque si vos eras de los mejores, ¿por qué no ibas a encajar? Pero el otro día leí la siguiente frase, a veces encajar no significa estar en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque este último también, es este último tiempo la verdad es que también sí, aprendí que no a todos les vas a gustar, no a todos les vas a caer bien, hay gente que te va a apoyar desde lo de muy lejos, como también va a haber gente que te va a poder reaccionar desde cerca. Y también va a haber gente que te va a meter presión, va a tocar la bocina para que avances y avances aunque no puedas más. Así que, este conductor sigue en proceso. Así que, si este conductor tiene que darte un consejo, el cual hoy en día sigue en proceso, es que nunca intentes llegar a la perfección. Porque nadie nunca va a llegar a ella. Y porque la verdad es que si intentas hacerlo, te vas a dar cuenta que cometiste uno y mil errores más antes de hacerlo. Además de que la perfecto es imperfecto, se termina volviendo perfecto, la belleza es subjetiva. Y también te valores a vos, porque al final del día te tenés a vos mismo. Porque no siempre va a haber alguien, una persona en sí, que nos ayude a poder empujar esta máquina, que será el momento en el que se nos agote la batería, que ya de nosotros mismos no podamos dar más nada. Ah, y que también, si vos buscas ser igual para poder encajar entre los demás, fíjate si todas las patentes son iguales. Y después me decís. Gracias.